0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Muito boa noite, meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para quem quer começar do zero na Advocacia Tributária e virar a mesa no exercício da profissão, atendendo contribuintes contra a fazenda pública. E também preciso avisar, que nós estamos no meio da semana Descomplicando a Advocacia Tributária. É um evento que está acontecendo paralelamente a essa live, apenas para quem se inscrever nesse evento Descomplicando a Advocacia Tributária. Eu vou te provar como é 100% possível você começar do zero na Advocacia Tributária e prospectar os seus primeiros clientes. E para você se inscrever é muito fácil. Você clica no link que está na minha bio do Instagram ou na descrição... Desse vídeo aqui no YouTube, no Instagram não, né? Na descrição desse vídeo no YouTube é no Facebook no Instagram é pelo meu perfil, pela minha bio. Tá aqui é aquela descriçãozinha que quando você procura professor Maza você encontra. Se você já se inscreveu, pelo amor de Deus, a aula 1 um foi disponibilizada ontem, assista porque amanhã já é dia da aula 2. As aulas são gravadas, mas eu só mando o link para quem se inscreveu no nosso evento. Lembrando ainda que a inscrição é 100% gratuita. Hoje eu tenho um convidado ilustre aqui que vai participar. Daqui a pouco eu apresento para você. Gente, hoje nós temos a honra aqui de receber... Nós não, né, gente? É, a honra é minha de receber para vocês. Vai ser de grande proveito, eu tenho certeza um advogado que é de São Gotardo, em Minas Gerais, ele é aluno da minha escola e ele vai contar um pouco da experiência que ele teve na virada de mesa da advocacia, como que ele começou do zero e hoje está muito bem na advocacia tributária, apenas com uma virada de chave, é exatamente o que eu quero que aconteça com você que nos acompanha. Eu tenho certeza que no meio dessa live nós vamos bater o recorde de presenças. Então chame, por favor, as pessoas da sua rede social para elas ouvirem isso. Advogados que não aguentam mais a profissão, principalmente quem não enxerga um horizonte na advocacia. Essa live vai ser uma preciosidade para você. Então marque pessoas e reposte essa live aqui porque hoje o bicho vai pegar aqui, eu vou mostrar que há um caminho na advocacia não precisa abandonar o direito não precisa pensar em prestar concurso público ou sair mesmo da área jurídica existe um caminho e um caminho muito seguro para você continuar na advocacia e ter finalmente a sua estabilidade financeira gente, eu vou receber aqui o doutor Elvis Júnior que é de São Gotardo, em Minas Gerais, como eu já disse, aluno da minha escola. Boa noite, Boa noite. Elvis Júnior, e já te dispenso de me chamar de doutor e também peço licença para não te chamar, é porque a nossa amizade permite isso. Né? Boa noite, Com certeza. por aceitar esse convite, Elvis.
1: Eu que agradeço, professor, é uma satisfação imensa. É, primeiramente, eu queria agradecer ao senhor todo o apoio, tá? É, falar que o senhor foi a, a base da minha formação acadêmica, né? O senhor participou dela, pode ter certeza, e está participando muito. Não. O senhor
0: muito...
1: pensa o senhor? O né? participou da, e está participando também fielmente na, na minha formação como advogado tributarista.
0: Muito obrigado, o mérito é todo seu, tenho certeza absoluta. E conta para nós onde que fica em Minas, São Gotardo, que eu não estou identificando. A Minas Gerais é um estado muito grande, né? então para que lado que fica?
1: É, no Alto Paranaíba, fica 100 quilômetros de Patos de Minas né? e 300 quilômetros de BH.
0: É bonito aí, Elvis?
1: É. Bonito, cidade maravilhosa, amo muito.
0: Que legal, bom saber. Elvis? A gente está aqui, esse episódio chama História Inspiradora, porque eu tenho certeza que a sua história vai ajudar muita gente que está desgostosa com a advocacia. Você sabe que eu tenho visto isso, tanto na minha escola, como nas minhas redes, em palestras que eu dou, que a queixa número um do jovem advogado é justamente a falta de oportunidade e muita gente, infelizmente, está abandonando a nossa profissão porque não enxerga um caminho, não enxerga um futuro na advocacia. A gente trabalha que nem os condenados, muita ralação e simplesmente a estabilidade financeira ou não vem ou está num cenário muito distante. Então, eu te chamei aqui justamente para que você pudesse mostrar o que, que foi a virada de mesa na sua vida e como está a sua advocacia, então vamos lá, você advoga mesmo em São Gotardo, pega casos da região, como que era a sua advocacia há dois anos atrás, ou há pouco tempo atrás, antes da virada?
1: Sim, na verdade eu sou advogado apenas há seis meses, né? então sou um advogado bem, bem novo. Né? É, minha história é interessante, Assim, é, eu na verdade há, há oito meses atrás, ou um ano, vamos colocar assim, eu era enfermeiro, né? É a minha primeira graduação. Então, eu já busquei no direito essa oportunidade é, de buscar um mercado no qual eu pudesse apresentar o meu trabalho. Eu queria isso. Eu queria fazer um curso, né? E achei no direito e pensei na advocacia uma maneira pela qual eu pudesse apresentar o meu trabalho e crescer com isso. Né? Cara, pois bem, que e aí? Criança, hein? Mudança radical. Então,
0: e, e por que que você decidiu por direito, mesmo lutando na enfermagem, uma área tão distante da gente?
1: É, foi, na verdade, até foi a, 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 O que me incentivou mais foi a minha irmã. Minha irmã é advogada também, é minha sócia. E ela, quando é, passou no vestibular e foi começar, isso mexeu comigo. É, eu vi que talvez seria uma oportunidade para mim também. E graças a Deus chama? eu tomei a melhor decisão. Tatiane. Tatiane. É isso, Tatiane.
0: Ou Tatiane.
1: Tatiane. Então,
0: porque lá em casa a Tati é Tatiana e eu sei que tem esses três Sim. finais aí, eles dão uma conclusão Sim. danada. Então, é. que legal, que importância que ela teve na sua vida, né? Que mudança Com radical. Com certeza. Então, você, você decidiu por uma inspiração na decisão que ela tomou.
1: É isso? Isso. E aí, é, há quatro anos e pouco, é, eu comecei a trabalhar no agronegócio como enfermeiro do trabalho. né? E aí, terminando a faculdade e tal. E quando, no final do curso, eu, os colegas lá é, sempre me, me incentivando a, a especializar em direito ambiental. né? Como eu já era graduado é, em enfermagem, eu pude fazer a minha pós no um período do, da, da graduação em Direito. Né? Então, eu finalizei o curso de Direito é, juntamente com a pós. É, passei na OAB, peguei a carteirinha esse ano, né? e comecei no Direito Ambiental. É uma área sensacional, fantástica, mas eu não me identifiquei.
0: Por, por que, que você quis deixar a enfermagem fora o exemplo da sua irmã? Não estava legal? O que te incomodava? É me incomodava... História, cara.
1: É, eu me incomodava porque a enfermagem... Primeiro que eu tenho para mim que a enfermagem não era para mim mesmo. É, eu acho que foi uma escolha errônea da minha parte. É, fui muito feliz, tá deixo claro que foi muito feliz os anos que trabalhei. Fui diretor de hospital daqui é, trabalhei né, na área de direito do perdão da enfermagem do trabalho e mas eu queria ser você era
0: servidor concursado ou da iniciativa privada
1: não eu fui cargo comissionado né que a gente fala e da mesma maneira foi do, do setor privado também por alguns anos cara legal. E assim... bom e
0: aí e aí você descobriu que a enfermagem não era para você que você foi muito feliz mas a Tatiane mostrou um outro caminho, mexeu com você, e aí aquilo ficou martelando lá na sua cabeça, né? até que você resolveu iniciar a faculdade. A sua região, aí você falou em agronegócio, São Gotardo, é uma região de que agronegócio? Qual que é a especialidade
1: local aí? Aqui é a capital da cenoura, né? mas planta é uma terra abençoada que a gente fala, porque o que se planta se colhe. Então, ela a atende cenoura. todas as demais. Isso.
0: Cara, então qual é a chance de eu comprar uma cenoura no mercado e ela ser de São Gotardo? Bem, bem grande. Grande,
1: grande, é. grande.
0: Porra, que barato. Muito grande. Cara, e é aquela cenourinha assim ou a, a convencional?
1: Não, a convencional.
0: A do coelho mesmo?
1: Isso, a do coelho. <risos>
0: Legal, Elvis. E aí, você se formou há seis meses e atualmente você advoga com um escritório físico ou você está aí no conjunto das pessoas que não usam mais escritório físico? Como que é a sua estrutura? Fala um pouquinho.
1: Sim. Tá. Então, aí é, eu, eu advogo até agora, até o momento eu estou advogando. É, eu não tenho escritório físico, eu estou quase finalizando ele, né? tanto eu quanto a minha irmã, né? ela é minha sócia. Se Deus quiser, dentro de um mês, a gente está inaugurando o um escritório. É, até então, eu fiz todo o meu trabalho de casa. É... E assim, é... eu optei por uma captação direta, que é a questão da presença. né? Então, até então, eu não fiz nenhuma captação. E pública. aí você...
0: Aí você sente que é importante ter o escritório físico por causa desse sistema de prospecção que você empregou bem. Você sente que faz diferença, né? Porque eu não estou vendo mais tanta diferença em escritório físico. Me perguntaram antes de ontem. Qual, que é, qual que é a sensação que você teve que te mostrou que o escritório físico era importante? É isso mesmo? A reunião com o cliente? O, o cliente valoriza? O que você
1: acha? Eu acredito que, é, pelo que eu percebo, é, essa questão de, do escritório, um ambiente físico ali, para você ter a sua liberdade, igual, igual eu mencionei, que eu advoga até então na, na minha casa, eu me sinto um pouco pressionado, assim, por não ter oferecido um atendimento é, àquele cliente que quer vir conversar comigo, às vezes, né? Então, eu achei necessário fazer isso, sabe, fazer essa, essa, essa mudança. E...
0: e aí vão ser a Tatiane e você, ou vai ter mais Sim. gente também? Não, só momento. nós dois.
1: Só nós dois.
0: Bom, aí você disse que você saiu da faculdade, te sugeriram o direito ambiental, porque a região é uma região próspera no agronegócio, e você uhum. não gostou. O que aconteceu que você não gostou do ambiental?
1: Olha, é, o, o que eu busco no direito, o que eu busco na advocacia, é uma área exclusiva. Eu sempre foi esse desde, meu pensamento desde o início da faculdade. Eu pensava, não, se eu for, eu quero ser advogado e quero atuar em uma área só. Eu não quero atuar em mais de uma área. Um isso. Assim. isso, Num nicho só. Então, aí, com isso, eu, eu escrevi no papel... É, às vezes as áreas e ia buscando ali alternativas para buscar aquela questão de, de prospecção, né? Eu falei assim, ó, aqui eu posso... Será que aqui eu posso é, oferecer? Aqui eu vou oferecer o quê? Eu queria isso. A minha intenção não é um... Escritório, ah, pelo menos a minha, né? Eu não sei o da minha irmã, mas a minha intenção não é só o escritório é, de portas abertas aguardando o cliente chegar. Eu queria chegar até ele primeiro, né? Oferta com uma proposta bacana aqui. E aí o ambiental chegou a ser esse, né, foi sugerido. Pensei, ó, oh, talvez vai dar certo. Mas, talvez infelizmente, não eu não me identifiquei. Né? Não, não. não muita é Não tem, assim, é, eu não me identifiquei. A verdade é essa. Eu não me identifiquei muito. E, e confesso que é, de tudo que eu, eu lutei bastante assim, no início. Eu estava me disponibilizando bastante para os clientes, procurando né, as empresas eu consegui só um honorário de 500 reais e, e foi só, é, sim, mais é, nada. Corretor.
0: Aí você pegou essa causa de 500 reais de honorários e sim. aí você viu que talvez o direito ambiental não fosse para a região a melhor opção, não fosse para você. E, e como é, você é... chegou na minha escola, Elvis?
1: Então, é... eu... Só com relação ao direito ambiental, é, até acredito que sim, é uma área como do agronegócio, você tem uma, tem uma, uma demanda, mas é, não igual, não passa nem perto igual o direito advocacia tributária. Né? E aí, com isso, a partir do momento que, que eu percebi que não estava legal, não era aquilo ali e tal, eu vi um anúncio é, da, da, das aulas do senhor. Oh, perdão, de você. É, é e, com isso, e com isso, eu fui e fiz a inscrição né, da semana. E no primeiro dia, eu já tive uma, uma garantia de que seria isso. Eu não, é isso aqui, vou, vou, vou ficar a semana toda, vou curtir.
0: Isso há isso, quanto tempo bem? atrás, Elvis? Você participou do Elvis? Dois, três meses,
1: mais ou menos, não sei, mais ou menos Nossa. isso, uns três meses.
0: Então, gente, o Elvis estava tá na, na situação de vocês. Né, inscritos aí na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, você viu um anúncio, mas você disse que você já me conhecia, né? Na sim, relação, sim, é. Sim, né, eu, eu assisti
1: muitas curso. aulas do senhor.
0: Ah, tá. E você fez curso da OAB também comigo? Da OAB,
1: não, não, da OAB não. Ah, tá. não tá. Eu aí fiz você viu um
0: anúncio ]ista. e se inscreveu no evento, e na primeira aula você percebeu que aquilo fazia mais sentido para você, né?
1: Muito mais sentido.
0: E você lembra qual foi o tema da primeira aula? Porque está mudando a cada evento.
1: Tuste e tuste. Oh,
0: rapaz, essa tese, hein? A grande é. tese da advocacia. Grande da tese. Você sabe que é até uma excelente notícia para nós, Elves, eu dou em primeira mão aqui, rumores muito fortes. No sentido que o STJ vai decidir em favor do contribuinte Porque é uma barbaridade essa história de tudo, barbaridade. De tudo. Mas é, a gente chega lá ainda Tomara, tomara Sim. que essa decisão do STJ Venha aí que não demore muito Bom, aí você assistiu a semana E você Sim. começou a tentar colocar em prática alguma coisa na semana Ou foi só no curso?
1: Não, aí eu, eu, eu peguei as suas informações e fiz contato com a empresa e fiz um levantamento, né? é, Apesar é, daquele estar tá sendo muito novo para mim, mas é. eu tive a oportunidade de fazer um levantamento. Com Sim. isso, é, eu já percebi que era é. muito rentável, né? Tinha Não tive dúvida. Né? Isso e... E, e que exatamente aquilo que eu buscava, que era é, é, é isso, oferecer o meu serviço e é, ir ao cliente, né? Buscar ele ali, apresentar, né? É, buscou um direito dele e com isso fazer meu nome, né, profissionalmente, claro. e ter mais oportunidades e tudo mais, né? Em um nicho só. Então, é, não tive dúvida em comprar o curso. Então, assim que eu, que eu adquiri o curso, é, se eu não me engano, foi na segunda-feira já liberou, na terça é. eu na semana mesmo eu já marquei reunião com a primeira Nossa, empresa.
0: Que, que, que interessante. Eu falei aqui com a Isaldina, não sei se você viu a Maria Isaldina na quinta-feira, e ela também usou essa estratégia de prospecção. É, me conta esse ponto aí, Elvis, como que você conseguiu os seus primeiros clientes? É, você usou empresas que você já conhecia, suas relações pessoais, mais ou menos é, como que você prospecta?
1: Então é, é um ponto, é outro ponto positivo do direito, da, da advocacia tributária, né? Porque como ela está do seu lado a todo momento, todas todas as pessoas são potes ser seus clientes. Então a partir do momento que você tem os seus contatos, né? Todos eles você pode oferecer o serviço. E daí eu fiz um primeiro contato com a empresa que eu já tinha visto e e aí eu marquei a reunião e com isso a gente, eu fiz uma, uma reunião com eles em torno de uns 30 minutos, né? E seguindo bem o que o que é explicado no curso, né? E dali mesmo eu já saí com a resposta positiva. Que Aí eu já não tive nem dúvida mais. Aí mais do que nunca eu falei, não, agora é que eu vou procurar. Na verdade, eu só agora eu tive, eu parei um pouco da, da, da prospecção, num, num período aí de quase 30 dias, questões familiares, é, e o período também do, do escritório. Mas, é, se Deus quiser, agora estou retornando. e é certeza. O que já...
0: E aí, aí você chegou a assistir todas as oportunidades de negócio, as aulas, ou você assistiu TUSD, parou por aí e falou, eu vou focar nessa?
1: Não, só TUSD. É, eu assisti só TUSD primeiro, TUSD TUSD para e vou estou focado nessa nessa oportunidade de negócio o, porque o El,
0: é... Quem... é desculpa tem aquele negócio do delay peço desculpa para você às sim, vezes parece que problema. eu estou atropelando é, explica para o pessoal mais ou menos o que, que é essa oportunidade de tus de tuste para quem está ligando o nome à pessoa assim como que você enxerga essa oportunidade do que se trata
1: a oportunidade que, na verdade, é uma cobrança né, indevida da, por parte do Estado, é, na qual ele pega a tarifa, né, a TUSD, que é a distribuição, e a Tust que é a transmissão, e joga sobre a base de cálculo do, do ICMS. Né? Então, a partir desse momento, a pessoa paga bem acima do que deveria. Então, o que a gente busca é tirar essa cobrança da base de cálculo do ICMS. E está tendo muito é, posicionamento positivo, muito, muito mesmo, né? Até porque né? é inquestionável, né? E fora ainda também, até agora, com a, com a lei complementar 194, que nos uhum. apoiou bastante, reafirmou o que a gente já estava aí buscando. A gente, a
0: gente fez uma live fechada, né, Elbi? Pessoal da escola sobre sim. essa novidade que sim, é a cereja sim. do bolo, digamos assim. Ô Elvis, ué, você fala muito bem, fala muito bem, com correção, com clareza, assim. Obrigado. Você atribui isso à faculdade de direito? Você acha que é alguma outra razão? Como que você faz para falar tão bem assim?
1: Ou é natural? Não, você? tranquilo. É engraçado é, quando a gente fala sobre esse assunto, eu sou uma pessoa tida e uma pessoa que tive muita dificuldade. né? É, até mesmo no curso de, de enfermagem, eu tinha muita dificuldade. A questão de apresentação e tudo mais. E eu fui tentando dominar essa, essa dificuldade, buscando oportunidades exatamente como essa aqui. Conversar, buscar corrigir alguns detalhes. Eu acho que por esse motivo, não sei, eu não acredito que eu seja bom, mas talvez Sim, seja por isso que
0: você está falando muita gente deve ter se identificado aqui eu também porque é, é curioso como isso funciona eu fui um adolescente tímido também depois uhum. recentemente eu descobri que há uma diferença entre timidez e intro, é, introversão então Sim. tímida é uma pessoa que tem vergonha dos outros como que ela vai falar que que a pessoa vai achar tal e o introspectivo é um pouco diferente. É a pessoa que prefere pensar do que falar. Então é uma pessoa mais Sim. quieta. Eu, por exemplo, sou introspectivo, mas não sou tímido. Eu não tenho vergonha nenhuma de fazer as coisas assim. E você Sim. achou mesmo, se identificou como tímido e aí você se coloca em oportunidades que permitem você, você superar essa questão. É Sim. isso? Essa foi Sim. sua estratégia.
1: Isso, foi. Foi o meio que eu consegui para para corrigir essa dificuldade.
0: Rapaz, se você não fala, Elvis, ninguém nem desconfia, viu? Muito pelo contrário. que Beleza, parabéns, foi um trabalho muito bem feito. Então, a primeira Obrigado. causa de TUSD que você teve foi de uma empresa onde você trabalhava. Você Sim. lembra mais ou menos qual foi o valor dessa causa? Bem por cima, assim, mais ou menos, o valor da causa na petição inicial, ou quanto que estava Foi... envolvido nessa cobrança indevida?
1: 315 mil.
0: Tá. 315 mil reais era a somatória isso. das contas dos últimos cinco anos, né?
1: Isso, isso.
0: E é... em Minas, como que está a entrega de, de faturas? Você consegue pelo site ou você teve que oficiar a concessionária?
1: Então, é, um, é uma dificuldade né, Que eu acredito que seja quase todos os estados Eu tive uma dificuldade Não de ter acesso às, às últimas 60 faturas né? Mas eu tive dificuldade de buscar a discriminação da, da, do histórico tarifário Então, assim, esse é o grande problema Porque... É com ele que se vai, né, que a gente consegue provar, né, e demonstrar, né. E até, até mesmo eu, eu estudei um pouquinho a concessionária. Eu entrei na, 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 no site e estudei. Então nela eu consegui, em, em, né, num item, é, selecionar as 12 últimas é, faturas com o histórico. Né? E aí é, esse, é com esse histórico que eu estou fazendo a minha base E apresentando na, na, na inicial é, Você
0: sabe, Elvis, que a gente tem lá no curso completo Muitos alunos que são de Minas E uhum. a primeira coisa que eu ouvi sobre a fatura de energia em Minas E, e foram várias pessoas, me corrija se eu estiver errado É que na conta de luz em Minas esses valores vêm meio escondidos, ou eles são encobertos. A conta ela não mostra direitinho aí em Minas como que está sendo cobrado tudo, né? Como que é aí?
1: É, isso então, é o grande pro, problema, é, é exatamente isso, é, é, o, é o fato de você não conseguir identificar a, a transmissão e a distribuição. O que, que acontece? Em muitas delas não vem nada, nada. Nada. Tanto é que até na base de cálculo do ICMS não vem nada. Não vem valor, não vem nada. Já em algumas vem, porém não vem de, é, discriminado. E aí é igual, é, 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 é igual eu falei. É, a a, o que eu consegui foi estudando a, a, o portal da, da concessionária, né? no link, né? e ali eu tive acesso e aí eu consegui visualizar e ter uma noção. Mas, assim, é um pouco superficial também.
0: Ô, Elvis, agora me diz, vamos voltar ao assunto do curso. Gente, eu estou tendo a honra de conversar aqui com o Dr. Elvis Júnior, o Elvis, que ele é de São Gotardo, em Minas Gerais, aluno da minha escola e que conseguiu dar uma virada de mesa na advocacia e encontrar o caminho, um caminho que mostre é, um futuro possível, um presente é, bom também na nossa profissão. E se você ainda não se inscreveu, faça como o Elvis, se inscreva, ele fez há três meses atrás, se inscreva na Semana Descomplicando a Advocacia Tributária, que as coisas vão fazer sentido para você. Vamos falar um pouquinho agora, Elvis, da sua experiência no curso. Você fez a semana, que era a semana gratuita, como a gente está tendo até domingo aqui, e depois você se matriculou para o curso. Fala um pouquinho é, o que, que esse curso mudou para você na advocacia? Quais foram os benefícios que o curso trouxe para você? Vamos entender isso melhor.
1: Não, o curso trouxe toda a minha estrutura até o momento da advocacia tributária, né? E, e assim, porque deixo claro que das 24 oportunidades eu só assisti uma, né? Então eu tenho uma gama de coisas pra... é. Sim, né? Então, assim, eu estou tentando primeiro é, focar e zerar o máximo, né? Melhor dizendo, zerar é, toda a oportunidade de negócio da TUST, TUS, né? E eu já estou de olho em outras lá, que eu já analisei e já está dentro do meu perfil aqui da, da região. Né? Então, para mim, a, a, o curso foi é, uma mudança radical. Né? Eu tive. É, graças a Deus eu tive essa possibilidade de, de, de conhecer né é, o curso e, e, e tem aí um, uma um expectativa muito grande agora dentro de uma área que até então eu não assim eu não tinha não me via nela né a advocacia tributária ela tem é, uma imagem de uma advocacia um pouco difícil né um pouco mais complicada complexa né mas você, com acha curso... que, você acha que
0: as, as pessoas, em geral, têm essa essa visão sobre a advocacia tributária? Você teve um bom curso de tributário na faculdade ou, ou não? A sua experiência vinha sendo uma boa experiência com tributário ou não?
1: Eu acredito que, assim, o, o, teve o curso, foi ofertado aquilo que era necessário, eu acredito que eu não tenha sido um bom aluno nesse sentido. Ah, né? Tanto é que é, 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 eu saí da, da faculdade, com relação a tributário, é, eu me sentia assim, bem, bem isolado. Tanto que na prova até do AB, eu não estudava tributário. Eu, foi uma das matérias que eu deixei de lado. O né? que, que você prestou? E me surpreendeu. É, trabalho.
0: É, muita gente opta por trabalho, né?
1: Sim, é. É, então, para mim...
0: Você se especializou em TUS de TUST, assistiu lá porque eu ensino a oportunidade TUS de, de TUST, se não me engano é uma aula de 40 minutos, um pouco mais eu ensino quais uhum. são as objeções do cliente, eu ensino como derrubar essas objeções qual que é a estrutura da tese entrego o um modelo de petição inicial, o um modelo de contrato por curiosidade, você Sim. chegou a usar meus modelos que eu disponibilizo ou nem precisou?
1: Usei. Eu peguei algumas partes, só dei uma. Um, mudei alguma questão com relação à, à realidade aqui, né? E com a lei também específica, mas usei muito. Ele foi, para mim foi é o início, né? Ele, isso não tem como, pelo menos para mim, que no, vem do zero, não teria como é, sair sem uma, uma base é, igual a que foi oferecida, o que é oferecido no curso.
0: Eu fico muito feliz em ouvir isso, Elvis, desde que a gente fez contato para você participar aqui dessa live, eu, eu vim esperando com bastante ansiedade essa conversa, porque o que aconteceu com você é o meu objetivo com todos os alunos da escola, né? que no mínimo a gente encontre um lugar na advocacia para ser o nosso nicho. Ninguém precisa começar nichado, eu diria até Sim. que no seu caso é uma exceção, porque normalmente a pessoa põe o pé em tributário, mas ainda precisa dos outros nichos. Ela, ela é uma generalista e não tem nada de errado com isso. Mas uhum. sempre o futuro aponta para a pessoa ser nichada, porque aí você vai ganhando nome na região, você vai se tornando uma referência. E, e fala um pouquinho como está a sua carteira de clientes hoje. Você tem, então, essa primeira, uma causa muito grande, eu considero para quem está começando assim uma belíssima causa, como que está a sua carteira? O que mais que você tem?
1: Eu tenho mais duas empresas que eu fechei. Uhum. E tenho três... É, aí já são pessoas é, físicas que eu fechei. Mas assim, é, eu falo com toda tranquilidade que se eu vou a campo do jeito que eu estava no início, eu acredito que eu estava com muito mais cliente só porque, na verdade eu tive algumas questões familiares, mas que eu já tô aí com, com esse objetivo a partir de agora. né? É não só com a com a prospecção é, em, em físico, né? a participação de reuniões e tudo mais, mas também a prospecção conforme é apresentado no curso das redes sociais, né? que isso aí é muito importante.
0: Aí, Elvis, olha só, meio que na linha do que você disse também, o Felipe Chaves disse que o curso dele na faculdade é, nem foi legal. Tá fazendo pós para ter um bom norte na atuação, já de vogue em cível, família e pelo consumidor. Pelo visto, é muito raro ter alguém que teve um bom curso na graduação em tributário. Eu eu, eu acho que eu fui um privilegiado, porque... Eu tive bons professores, o meu curso foi bem legal na graduação. Foi em dois anos né, que a PUC de São Paulo ensina tributário em dois anos. Você teve uhum. em um ou dois anos tributário na faculdade? Um ano. Dois
1: digo, períodos, cara, não, um ano.
0: Não cabe o direito tributário em um ano. É um esforço que eu não sei como os professores dão conta. Por isso que às vezes a gente tem a sensação que a gente não saiu com uma base muito forte, mas o coitado do professor tem uma carga muito pequena para ensinar a disciplina. Ô Elvis, tem uma coisa que é interessante. Muita gente tem dúvida de como abordar o cliente. Então, a pessoa sabe a oportunidade, ela se matricula no curso, tem a, tem a petição inicial, tem o modelo de contrato. Ela até está com o cliente, o potencial cliente, no radar. Você faz essa prospecção que eu chamo de prospecção passiva. Né? Ela não é pelas redes sociais como que você como que a sua primeira abordagem do cliente, conta um pouco pra gente pra ajudar as pessoas que estão aqui acompanhando
1: uhum. então, é, eu busquei é, primeiro faço contato com a empresa né? marco uma reunião né, falo que é de grande interesse para, para a empresa e ali eu faço uma apresentação em slide né? É, buscando todos é, Toda a linha que é apresentada do curso. Eu peguei, montei ali em torno de uns 16 slides para ficar curto, rápido, objetivo. Tem que ser bem objetivo, né? É, até porque é, um, é uma dificuldade que muitas das vezes a gente encontra em algumas empresas porque eles não querem nada prolongado. E ainda mais, eles querem uma coisa objetiva até por não entender muito bem o que você vai apresentar. Então, você tem que ser objetivo naquilo que você vai falar. Eu sou objetivo, eu busco apresentar e explicar é, de maneira que ele já entenda é, o que, que eu estou ali, por que, que eu estou ali. E, com isso, não tive rejeição. Né? É, a partir do momento que eu fiz essas apresentações, em todas que eu fiz, tá? é, ah, então, eu essa tive... Essa
0: é, é uma dica poderosa, Elvis. É, você, você monta uma apresentação, você chega preparado para falar com o cliente, você tem slides, o que facilita muito a visualização, você fala objetivamente, com clareza, e aí você sente que a receptividade é maior. E, e aí, quando que você fecha o contrato? Vamos supor que a empresa tenha gostado. E como que funciona o momento do fechamento de contrato? É nessa mesma reunião? É numa segunda reunião? Como que você pensa
1: isso? Não, exatamente pela questão de ser objetivo, eu busco não fazer outra reunião. Eu busco ali é, dar espaço para eles, né, pensarem, lógico, né, até porque é uma novidade. E naquele momento ali, se eles não manifestarem o interesse já de imediato, eu peço que é, me deem a liberdade de entrar em contato, via telefone e tudo, para a gente fechar... Num, momento posterior e levando né, em consideração o contrato é, é ali ali de antemão na minha apresentação eu já meio que falo também um pouco do contrato até para eles entenderem também como que vai ser os meus honorários e tudo mais né então eles já sai assim eles já têm uma visão bem ampla de todo de todo o processo tanto o processo que eu pretendo entrar né quanto também o meu de recebimento né que é dos, dos honorários
0: você cobra como, Elvis? É, eu valor cobro... inicial, só no proveito econômico? Como que você faz?
1: A princípio, eu, eu mudei um pouco, mas assim, a princípio eu estava cobrando, eu cobro 30% do êxito, né? E estava cobrando 30% das parcelas é, posteriores a, 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 ao pedido de, de liminar, né? Então, eu, enquanto tramitasse ali o processo, eu ganharia 30% sobre aquele valor que estava deixando de ser pago. Né? Agora, eu tenho um novo objetivo que é, que é pedir 12 parcelas é, posteriores e independente, né? e os 30% do, do êxito. Olha
0: só, a Sabrina perguntou exatamente esse ponto. Como que está cobrando o honorário? Gente, é uma estratégia muito legal. Se não me engano, até essa que eu sugiro no curso, que é você ter um percentual bom sobre o proveito econômico. Né? O proveito econômico é se o cliente, se a gente ganhar a ação, como tem muita chance em TUSD, tudo que ele pegar do retroativo dos últimos cinco anos, a gente tem direito a 30%. Só que essa ação ela vai economizar nas contas futuras também, porque a pessoa ela deixa de pagar... E aí a gente tem que estabelecer um prazo dentro do qual incide um percentual nosso sobre esses valores da conta também. E você disse que você está mudando para parcelas de valor Parcela fixa. Né? É, Por que você sentiu necessidade dessa mudança?
1: Isso vai depender um pouco, até porque com a, com a lei complementar 194, né, eu não sei como que a, os, os juízes vão, vão entender para o pedido de tutela, né? É, caso aconteça Que é, nas minhas foram Indeferidas, então aí eu prefiro Pedir 12 parcelas tem né, Que é uma coisa certa, fixa né E, e, do, e 30% do, da, do, do êxito é, Até porque no caso Como eu tive Um indeferimento nesse sentido Aí eu fico né, não Tendo o valor
0: tá, é Como que está a situação em Minas? Porque a gente tem Essas demandas tão suspensas o certo seria suspender no momento, antes da sentença. É o que determina a regra. Mas tem juiz que está recebendo e já suspendendo a ação. Você disse que você não conseguiu a tutela, mas qual que é a situação no estado de Minas do andamento de ações de TUS de Tust?
1: Eu tive decisões de dois, dois juízes diferentes. Uma, um juiz ele... ele... Ele suspende, tá? Ele suspende de imediato. Ele já Sim. já ao a, 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 a tema, né, do, do STJ. E e já o outro está tendo, tá caminhando. Ele não não é, é um pedido da parte ré, né, que é o Estado. Ele uhum. faz até esse pedido na, na contestação, mas ainda está caminhando. Faz faz pedido Só... para a
0: ação, não se suspensa.
1: Para ser suspensa. Na contestação. Para
0: ser suspensa.
1: Tá? Isso, pra ele pede para suspender para aguardar o posicionamento do STJ. E
0: aí, Elvis, é, sem falar dos honorários de sucumbência. Você tem entrada em qual vara? É vara da Fazenda? É, é vara Civil? Da
1: Fazenda e uma da, da Civil. É por causa do valor, né? Aí os valores é assim. que vão definir.
0: Interessante. Cada estado tem uma lógica diferente. né? A lei orgânica Sim, do é. judiciário local pode fixar diferentes critérios para quando a vara fazendária é ou não. São Gotardo é sede de comarca ou fica na comarca de Patos?
1: Não, não. aqui tem a comarca.
0: Ah, legal. E que cidades que estão aí dentro da comarca de São Gotardo? É só a cidade
1: ou não? Nós Não, dois... tem Cidade de Tiros, Matutina. Acho que é essas duas. Ah,
0: Que legal. E como que você vê agora, Elvis, o seu futuro na advocacia? Como que você imagina que a sua advocacia vai estar daqui a seis meses, um ano? Só em tributário a gente já sabe que é uma escolha que você fez muito inteligente de prospectar clientes na oportunidade que você sabe atender que é justamente a tecla que eu sempre bato, não adianta abrir um escritório anunciando que agora você atende tributário para aparecer um monte de casos pingadinho, diferente um do outro, porque isso vai te tomar um tempo e uma energia que eliminam a possibilidade de crescimento na advocacia. Você fez bem o uso da minha metodologia em que eu ensino uma oportunidade de negócio, a pessoa aprende, prospecta clientes utilizando o conhecimento que você já tem como especialista naquela oportunidade. Quais são seus planos agora, Elvis? Seis meses, um ano, como que você imagina que você vai estar daqui um tempinho?
1: Quero buscar todas as oportunidades de, de negócio, quero aplicá-las, elas, todas elas. É, eu vejo que o tributário é infinito, não tem como você é, parar e, e achar que você vai. É, estagnar e tudo mais. Você tem que buscar e pegar eles e aplicar. É, o direito a, o, a advocacia tributária ela é uma realidade só para quem participa mesmo. As pessoas que querem identificar, buscar, é, visualizar o mercado para entender isso. Né? Foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu não via, não tinha, não enxergava dessa maneira. E agora eu enxergo. Então, não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, que é a minha área, é a área que eu vou atuar e vou buscar crescer nela.
0: Legal. Ó, a Jaira está dizendo que no Mato Grosso estão todos sobrestados por decisão do presidente do TJ. Os juízes suspendem as ações no primeiro grau. É, eu acho que essa é a realidade do, do Brasil inteiro com essas causas. Aí, uma pergunta que eu recebo sempre, Elvis, que me fazem assim. Ô, Maza, é... Faz sentido a gente entrar agora com ações de TUS de TUST ou será melhor esperar a decisão de Brasília? É que tem esse fato novo que você lembrou bem: foi aprovada uma lei complementar aí, algumas semanas atrás, que alterou a legislação de ICMS para reconhecer expressamente que o ICMS não pode ter na base de cálculo os valores de TUS de TUST. Eu imagino que daqui para frente os estados não vão ter a cara de pau, a desfaça de continuar cobrando com a base de cálculo ilegalmente majorada. Qual que é a minha aposta? Que o STJ decida favoravelmente ao contribuinte e aí o que passa a ter relevância são os valores pagos daqui para trás, porque daqui para frente não deve mais ter cobrança. E são valores muito expressivos, né, Elvis? Ainda mais quando você prospecta uhum. em pessoas jurídicas. De que ramo são essas empresas que você prospectou?
1: Agronegócio.
0: Ah, são do agronegócio. Entendi. Sim. Então, de alguma forma, você não se livrou ainda do direito ambiental? Não, não. Você está ali na vizinhança entre o Sim. tributário ambiental.
1: É O, o agronegócio aqui pra, na região, ela ela é fundamental, né? Então, é, vi essa oportunidade de imediato. Assim que eu participei do curso, falei, não, é, é, é as empresas que eu tenho que primeiro tá ofertando. E foi isso que eu fiz.
0: O Elvis, a gente já tinha conversado sobre parceria nossa, né? Eu Sim. recebo muito muito pedido de conversa para falar sobre parceria e tal e eu priorizo quem são os alunos da escola, porque não dá para atender todo mundo. E a gente já tinha conversado, vamos avançar nessa nossa conversa sim, sobre parcerias, sim. vamos advogar juntos. Sim.
1: Vamos, sim, é um prazer. é a
0: realidade da escola, todo mundo com o mesmo objetivo de crescimento e tentando ajudar contribuintes, porque o fisco não é fácil, não. Elves, cara, eu te agradeço muito por essa conversa, e dou oportunidade para você falar o que você quiser. Então, você tem o tempo que você quiser para as suas considerações finais, para o que mais você achar que pode agregar para o pessoal que está acompanhando.
1: Não, eu queria só reiterar, assim, reiterar a importância do curso, a importância da advocacia tributária, é, e agradecer muito é, o seu suporte, nossas conversas e é, o caminho a ser seguido que está sendo seguido por mim ela não é só da minha pequena experiência mas também da sua vasta experiência na qual me orienta e isso é muito importante porque é como eu falei antes a advocacia tributária não era algo que eu que eu tinha em mente. então assim eu saí muito muito vazio de informação da, do direito tributário então, é, esse contato direto, esse, 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 o curso em si está sendo fundamental para mim. É, né? e, e isso é muito um tô...
0: interessante que você disse, porque é, não adiantaria ser um curso em que eu gravo as aulas, mando lá e largo os alunos, e ele é diferente. Né? A gente tem uma comunidade secreta do Telegram, por onde Sim. eu te convidei, e todas as perguntas que surgem a respeito do curso, eu respondo pessoalmente. As minhas sim, manhãs, de domingo a domingo, são dedicadas a responder perguntas dos alunos do curso sobre questões técnicas. Então, a gente tem realmente uma relação de muita proximidade porque não tem sentido eu propor uma parceria para você, Elvis, se você não estiver indo bem. Então, é, é com muita alegria que eu vejo que você está prosperando na advocacia, inclusive porque isso é um pressuposto para a gente estabelecer parcerias que sejam boas para nós. Vamos avançar aí nessa conversa. Você tem meu contato de WhatsApp. Sim. Nas próximas causas aí, quem sabe, a gente não advoga junto, conversa sobre uma possível parceria.
1: Será um prazer, professor.
0: Elvis, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu te parabenizo por esse rumo que você encontrou na sua advocacia, afinal de contas, você teve que dar um passo também de acompanhar a semana, de fazer o curso, e parabéns pela clareza e objetividade com que você apresenta as suas ideias, e eu imagino que seja muito por conta dessa sua clareza que você tem um poder de convencimento do cliente. Eu acho que isso é um tesouro seu, é um ativo que você tem para cada vez mais você desenvolver, para virar aí o coração da sua advocacia.
1: Obrigado, professor. Obrigado por tudo mesmo.
0: Valeu, Elvis. A gente vai falando aí. Gente, então foi uma honra poder falar com o doutor Elvis, lá de São Gotardo, em Minas, que estava tentando, tateando outros nichos aí da advocacia e encontrou na advocacia tributária não só um caminho possível, como uma trilha, um atalho para um horizonte de boa remuneração. Vocês vejam, eu não precisei falar nada. Isso daí é o depoimento de um aluno que está há seis meses no mercado da advocacia e que, apesar desse curto espaço de tempo, já enxerga a advocacia como um futuro de expansão para a atividade dele. Você percebeu que ele ele usa essa informação de que a advocacia tributária só vai melhorar. Por quê? Porque é uma balança, né? é a triste balança em que de um lado nós temos direitos dos contribuintes sendo atropelados, o que só vai aumentar, é triste, mas é verdade. Porém, para nós advogados tributaristas, isso significa oportunidade de negócio. Toda vez que um direito do contribuinte é atropelado, nós temos desse contribuinte um potencial cliente. O que, que precisa para fechar o contrato? Primeiro, tem que ter capacitação. Não dá para ter coragem de atender um cliente sem saber o mínimo do que está falando. Então, vocês vejam que ele fez o caminho direitinho, né? o passo a passo corretamente. Então, ele fez a semana se matriculou no curso completo, usou meus materiais como base, a petição inicial, modelo de contrato, se preparou, foi lá para as reuniões com o cliente, preparado para expor qual o benefício que a empresa vai ter ou a pessoa física vai ter com a propositura da ação judicial e tudo na transparência, sem nenhuma necessidade de ter nota de rodapé, ponto obscuro com o cliente, porque isso não pode nos interessar. Nós temos que ter clientes 100% satisfeitos. É um grande orgulho da minha parte ouvir que ele é um aluno 100% satisfeito com o curso e os nossos clientes têm que ser assim também. Porque, não sei se você percebeu isso nas nossas conversas aqui com alunos, um cliente que chega no escritório por uma causa tributária, ele não é só o potencial de honorários daquela causa tributária, a gente fideliza esse cliente com um bom atendimento. Então, vocês vejam, o nosso país é muito forte em agronegócio. Às vezes, a pessoa está sentada numa mina de ouro e não enxerga. Às vezes, ela reclama que a cidade é longe da capital, que não tem oportunidade, mas tem as empresas de agronegócio bombando na região. É o coração econômico do Brasil, o agronegócio. cara E as empresas estão aí, pagando tributo a mais. Quando você prospecta uma empresa como essa, de bom porte, a história não termina em tus de tust, não termina em imposto de renda, não termina com a oportunidade de PVA você fidelizou um cliente. Eu tenho certeza absoluta de que quaisquer outras questões tributárias que essas empresas que o Elvis atende eventualmente surjam, ele vai ser o primeiro a ser lembrado. Então, se fala muito em marketing digital, se bate muito nessa tecla. É mais fácil você convencer um cliente que já está satisfeito com você do que alguém que não te conhece e você precisa mostrar serviço. Então, um cliente que já está na nossa carteira é uma preciosidade. E há um outro fenômeno que acontece também, que as causas que esses clientes fidelizados trazem, ainda que sejam de outros nichos, a gente encaminha para escritórios nichados. Eu já te disse isso várias vezes. Você tem que ter na sua cabeça quem são os advogados e escritórios com os quais você vai estabelecer parcerias em outro nicho. Se uma empresa como essa, um cliente que você prospecta em TUS de TUST, tiver uma questão estritamente de direito empresarial, sei lá, ela está estudando um mecanismo de transformação empresarial que dê conta do crescimento que ela está tendo. Um cliente desse vai nos procurar, em primeiro lugar, porque nós somos o advogado de confiança. A gente vai atender empresarial? Possivelmente não. Mas o que a gente faz? A gente estabelece uma parceria com um escritório capacitado para fazer isso. E parceria na advocacia, gente, não é só uma questão de amizade. Parceria envolve retorno financeiro. Se alguém leva uma causa para um escritório parceiro, tem que ter uma conversa com esse escritório sobre a distribuição dos honorários. Afinal, você está levando a coisa mais difícil da advocacia que existe, que é ter o cliente. O que é o mais difícil de tudo? É a capacitação? Não, se você tiver esse passo a passo, como eu estou te dando... Nem é uma coisa tão difícil assim. Difícil é você fechar o contrato? Não sei. Difícil é você acordar para as oportunidades? O mais difícil é o cliente. Então, muita gente está assistindo essa live agora e deve ter se identificado com esse ponto. Mas eu não tenho cliente. Eu não tenho para quem oferecer. O que, que eu faço? Por isso que a metodologia que eu ensino tem também esses efeitos positivos indiretos da gente encaminhar para o escritório empresarial e estabelecer uma divisão de honorários porque o cliente é nosso, da gente atender em outras oportunidades tributárias quando a gente se sentir mais seguro. Então, perceba, existem ganhos indiretos de você iniciar na advocacia tributária. Gente, o direito tributário no Brasil movimenta a maior soma de dinheiro em todos os nichos da advocacia. É muito dinheiro circulando. Então, é contribuinte que paga daqui, é o fisco que recebe de lá para sustentar a sua estrutura. Tem casos de sonegação, pedido de parcelamento, empresas que pagam seis ou sete dígitos por mês de Cms É muita grana circulando. É muita grana circulando. E isso tem que atrair o nosso radar. Onde está circulando a maior porção financeira na sua região. Cara, você tem que enxergar o viés tributário a partir daí. Os clientes não vão aparecer para você caindo do céu. Isso não existe. Você tem que, de algum jeito, mostrar a sua capacitação para resolver problemas do cliente. Tanto a Isa, na quinta, como o Elvis hoje, eles apresentaram soluções para o cliente. Ele precisa saber, não foi o cliente que procurou. Então, a gente trabalha com duas formas de prospecção. A prospecção que eu chamo de 1.0, que é essa prospecção do nosso círculo de amizades, né? das nossas relações sociais. Eu advogo para uma empresa onde eu trabalhei, eu ofereço para um cara que é vizinho, um conhecido que trabalhou junto comigo, mais fulano de tal, eu entro em causa própria para discutir SMS na minha conta de luz e na conta de luz do escritório, essa é uma prospecção próxima do que se fazia antigamente. Só que agora nós temos uma outra prospecção infinitamente mais poderosa que a prospecção usando as redes sociais. Mas eu não sou bom de relações sociais, eu sou introvertido, eu sou tímido, eu não tenho contatos, ninguém na minha família tem nível universitário, eu sou o primeiro que estou me formando, eu estou na estaca zero. Então, o caminho para essa situação é fazer prospecção pelas redes sociais. Pelas redes sociais, não importa de onde você veio, não importa o tamanho do seu escritório, não importa nada, importa que você encontre o cliente se capacite para resolver um problema dele e mostre a solução do problema. O cliente não quer contratar advogado. Nunca o cliente quer contratar advogado, por uma razão simples, porque isso dá trabalho e porque custa. O cliente quer a solução do problema dele. Então, nem pode, né? mas se eu enchesse de placas aqui o prédio desse meu escritório, advocacia tributária, advocacia tributária, é possível que não aparecesse ninguém. Por quê? Porque o cliente não quer uma advocacia tributária. Ele quer alguém que tira uma parte da base de cálculo do ICMS, da conta de luz, para ele pagar menos. Ele quer alguém que apresenta uma solução tributária que aumenta o caixa da empresa para hoje, para a semana que vem, para daqui a um mês. Vocês acabaram de ver o que o Elvis falou. O cliente está querendo soluções rápidas. Não é um negócio que nem fila do precatório. Ah, eu resolvo o seu problema e a solução vai se implementar depois da fila dos precatórios, depois de 30 anos. O cliente quer a solução já. Então, se capacite. Se inscreva na semana Descomplicando a Advocacia Tributária, que é o passo mais seguro que você pode dar neste momento. Pra, no sentido da sua capacitação e quem se sentir à vontade, quem achar que faz sentido, quem tiver condições, na aula de número 3 da Semana Descomplicando a Advocacia Tributária eu detalhe um pouco mais como que será o processo de matrícula para a nova turma do curso completo da Advocacia Tributária. As matrículas começam segunda-feira que vem só para os inscritos no Descomplicando a Advocacia Tributária. Tá bom? O Descomplicando a Advocacia Tributária é uma semana aberta, gratuita, online e o curso completo aí é para alunos matriculados mesmo. É que normalmente as pessoas que se identificam muito com os conteúdos, que enxergam isso que aconteceu com o Elvis, um, um horizonte de prosperidade na advocacia, as pessoas veem sentido em ter essa maior proximidade comigo, em se matricular no curso completo, em ter contato com outras oportunidades de negócio, porque na semana são quatro aulas desta semana aqui, não dá tempo de eu falar tudo, as aulas são curtas, tem muito conteúdo para quem já assistiu a aula 1, então se você se inscreveu no evento, pelo amor de Deus, vá no grupo de WhatsApp ou vá na sua caixa de e-mail e clica no link para assistir a aula 1, porque amanhã já é a aula 2 que entra no ar. E para assistir a aula 2, tem que ter visto antes a aula 1. Um. Então você está perdendo tempo, no mínimo, para ter aí descortinada uma nova realidade para você. No mínimo, para você fazer como Elvis e colocar a advocacia tributária como uma das possibilidades de nicho para você. E eu falo muito isso no curso completo. Meu objetivo não é vender curso. O Douglas vai me matar que eu falo isso. tá? Ele que está aqui pelo acompanhando pelo Instagram. Gente, os cursos da minha escola são praticamente deficitários. Ou seja, não vem valor suficiente para pagar os custos desses eventos. Por quê? Porque eu não estou preocupado em ter aluno. Eu quero ter mais Elves. 100, 200, 500 elds. Eu quero ter mais Marias Isaldinas, mais Isas. 100, 500, 1.000, 5.000 Isas. E por quê? Porque eu preciso de pessoas 100% comprometidas. Eu preciso de pessoas que estejam com sangue nos olhos. E é esse perfil que eu busco aqui nas lives para conversar com vocês, Tá? O valor em si do curso, ele ajuda, claro, ter uma estrutura cara, mas ele não resolve o problema. Eu quero fazer com você o que eu estou fazendo com o Elvis, que é estreitando relação para a gente conversar de parcerias em grandes casos, como eu faço com tantos e tantos alunos, que é dar uma estratégia de atuação num caso específico, responder consultas que eu faço pelo Zoom. Eu acho que é um acordo justo da minha parte. Eu não sei o que você acha. Eu acho um acordo justo. Poderia estar só vendendo o curso? é poderia. Vendo o curso e largo os alunos lá com o conteúdo. Ainda assim, ia ser algo de muito resultado, mas não é o que eu quero. Para eu fazer parcerias com você, primeiro você tem que engrenar na advocacia, você tem que ter os seus clientes, você tem que estar bem para que seja viável, do seu ponto de vista, conversar de uma parceria em que a gente distribui honorários nos termos do acordo que a gente fizer. Entendeu? Então, coloque isso na sua cabeça. Se meu objetivo fosse vender curso, eu teria ainda os cursos de concurso na minha escola, fazendo anúncio, os cursos de OAB. Se você reparar, eu não atendo mais para exame de ordem. Hoje veio de uma indicação de um aluno meu da escola um caso de um candidato que vai prestar OAB e quer é fazer tributário comigo. Aí eu vou abrir uma exceção e disponibilizar para ele essa vaga. tá? Mas se vocês perceberem, eu não estou mais falando para concurseiros. Eu podia manter meus cursos de administrativo e tributária para concursos que iam bombar, eles estavam bombando. Mas eu achei, nos cursos de advocacia, o caminho para a transformação de vida, que é o que me importa. A Isa teve a vida transformada pelo curso. O Elvis teve a vida transformada pelo curso. E isso acontece por quê? Porque eu mostro um caminho possível, um caminho rentável e que vai nos ocupar. Ninguém vai ganhar dinheiro licitamente na advocacia sem trabalhar. Não tem milagre. Não vai cair um dinheiro na sua conta de honorários lá sem que você saiba. Tem que ralar. É muita ralação, mas dura quando a gente rala e não tem resultado. A advocacia tributária ela exige relação, mas ela dá resultado. Gente, da minha parte, eu adorei a live, o Elvis é um aluno muito querido e eu reforço mais uma vez aqui que você tem uma oportunidade de conhecer como que é a advocacia tributária. Você pode se inscrever no evento Descomplicando a Advocacia Tributária, já tem a aula 1 disponível, tem que começar pela aula 1. Gente, a aula 1 um tem 20 minutos, é conteúdo puro, mas são 20 minutos. Não é possível que você não possa parar 20 minutos de um dia seu para assistir um conteúdo de transformação como esse. Então, a aula 1 um tem 20, a aula 2 deve ter 23 minutos. Gente, 23 minutos é metade de um tempo de uma partida de futebol. Cara, é muito pouco, é a metade de um CD de música que você for ouvir. Então, se inscreva para você entender o que está acontecendo. Oh, como a Sabrina, a aula 1 um é maravilhosa. Gente, faça isso para você entrar no radar essa informação. Pode ser que não seja o momento agora, pode ser que você não queira, pode ser que você não possa, mas isso tem que entrar no seu radar. Porque quanto mais pessoas acordarem para essa realidade, mais parcerias todos nós faremos uns com os outros. E esse, repito, é o objetivo de todas essas lives, todos os cursos, é conseguir uma transformação na sua vida para você não largar o sonho da faculdade de Direito. Faça uma conexão com a pessoa que você era Antes do início da faculdade. Alguma coisa te fez escolher a faculdade de Direito. Em vez da enfermagem do Elvis, em vez de medicina, engenharia ou qualquer outra coisa. E é muito possível que de lá para cá, esse sonho tenha perdido força. Por circunstâncias, dificuldades da vida da gente. Não é fácil. Tá? O nosso país não é um país fácil. A economia não é uma coisa simples. A concorrência não é fácil. Mas não precisa ser fácil, tem que trazer resultado. É isso que importa. Não vai ter o fácil que traga resultado. Vai ter que ralar, vai ter que aprofundar, não parar nunca de estudar e fazer prospecção, mas é um caminho para que a advocacia siga sendo a realização de um sonho que você teve quando escolheu a faculdade de Direito e que por uma ou outra circunstância pode ter se perdido no meio do caminho. Sempre lembre de como você era e o que você pensava antes de pôr o pé na faculdade de direito. Eu tenho certeza que aqueles sonhos lá podem ser realizados desde que você enxergue na advocacia tributária um caminho para o seu crescimento. Maravilha? Valeu, gente. Então, nós temos uma live depois de amanhã, que é quinta-feira, às 19 horas e 7 minutos ainda para a gente falar da Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Vou falar ainda no domingo, se não me engano, o Douglas me corrija. Se eu tiver errado, a gente deve ter uma live no domingo, mas a confirmar ainda. Esta semana, por causa do evento, eu não vou fazer a live Advogando em Improbidade, que é de sexta-feira. A live Advogando em Improbidade volta daqui a 15 dias e nos vemos nas aulas da Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Sua inscrição grátis você faz clicando no link que está na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo no YouTube e no Facebook. Como foi uma live colaborativa, eu só consegui transmitir ao vivo para o Instagram. Mas essa live vai para os podcasts, vai estar tá no Spotify. O conteúdo dessa live eu vou colocar na vertical, nesse formato de, de vídeo ao vivo do Instagram. Vou pôr no YouTube, vou pôr no Facebook. Então, Domingo, dia 14, o Douglas me lembrando aqui, nós temos uma live, então já deixe na sua agenda. Depois de amanhã, eu dou o tema num banner que eu publico amanhã ou na própria quinta, mas já marque aí na sua agenda, sempre 707, 19 horas e 7 minutos, por causa da analogia do avião, né, o 707, é assim que vai estar a sua advocacia, com o bico apontado para cima em crescimento, quinta-feira e nos vemos também no domingo nesse horário. E aí, a partir da semana que vem, já em outra realidade, dentro do curso completo, fazendo prospecção pelas redes sociais, interagindo comigo, entrando na comunidade secreta de alunos do Telegram. Bom, aí já vai ser outra conversa em outro patamar. Valeu, gente! Boa noite, obrigado pela companhia e até depois de amanhã.